0: Es folgt ein chronologischer Überblick über die Handlung einer Figur der Hörspielserie »Die schwarze Sonne« von Günter Merlau. Dies ist die Geschichte von Helmut Berger und seiner vielen Leben. Und damit ist es auch die Geschichte von Arthur Salton. Berger, schön Sie zu sehen. Setzen Sie sich doch bitte. Danke, Herr Vizepräsident. Bergers Existenzen in zeitliche Reihenfolge zu bringen, scheint unmöglich. Einen Vorschlag dazu kann man als Playlist unter die Schwarze Sonne Chronologie Berger auf Spotify hören. Eine Tracknummernreihenfolge zur eigenen Sortierung gibt es unter die Zeit ist auch der Inhalt. .com. Also, mit welchem Leben sollen wir anfangen? Im Jahr 1937 bringen die Nazis von einer Expedition aus Tibet einen jungen Mann mit nach Deutschland, den sie wegen seines Aussehens als Euro-Tibeter bezeichnen. Es ist ein Nachfahre von Adam Salton. Sie taufen ihn nach seiner Herkunft aus dem Gebirge einfach Berger. Viele Generationen später im Jahr 2008 wird ein junger BND-Mann namens Helmut Berger auf eine merkwürdige Mission nach Tibet zum Berg Kailash geschickt. Dort soll er ein mysteriöses altes Nazikraftwerk inspizieren. Also, dort werden
1: Sie zuerst ein, nun ja, technisches Gerät inspizieren, eine Art Kraftwerk.
2: Ein Kraftwerk? Entschuldigen Sie, Herr Vizepräsident, meine Kenntnisse in Elektrotechnik sind sehr beschränkt. Ihre
1: ich Kenntnisse in anderen Dingen prädestinieren Sie, wie gesagt, für diese Aufgabe.
0: Er wird auch als 21er bezeichnet.
2: Fahren wir zu einem... Sie fliegen zu einer Art Kraftwerk. Mehr weiß ich auch nicht. Aber Sie müssen doch mehr wissen als ich. Sie sind doch ein 21er. Sie sehen doch mehr als andere, oder nicht? 21er? Ich sehe gar nichts. Würden Sie nicht sehen, dann wären Sie nicht hier. Was? Sie würden nicht hierher geschickt worden sein, weil Sie die Sonderausbildung so hübsch abgeschlossen haben. Ach nein?
0: Sein Flugzeug stürzt jedoch nach der Sichtung einer merkwürdigen Erscheinung am Himmel am Berg Kailash ab.
2: Was ist denn das da draußen? Das, das kann doch keine Wolke sein. Bitte Sie schnallen einen.
1: Sie sich an, Hauptmann.
2: Wieso? Was gibt es denn? Sie müssen sich
0: Helmut wird von einem Suchtrupp gefunden und als 21er an eine Maschine angeschlossen, die mit dem dortigen Kraftfeld zusammenwirkt.
1: Er stirbt, General. Er wird den heutigen Tag nicht überleben. Wir warten auf eine solche Chance seit Jahrzehnten. Also gut.
0: Die Wissenschaftler sprechen jetzt von einer sich ereignenden Parallelverschiebung, während sich ein Durchgang öffnet und Berger merkwürdiges Plasma absondert.
1: Berger reagiert extrem auf geringfügige Stimulationen. Er hat in den drei Tagen bereits 100 Tetragramm abgesondert. Das ist mehr, als wir mit den Teilchenbeschleunigern in den letzten 20 Jahren erreicht haben.
0: Es scheint, als ermögliche der Anwesende sollten erst den Prozess, der sich jetzt abspielt.
1: Wir haben sogar Quantenbewegungen gemessen. Was ist mit Berger? Sehen Sie, Oberstleutnant, sehen Sie! Das kann doch nicht. Er war in den Beschleuniger geschnallt.
0: Er ist verschwunden. Berger ist spurlos verschwunden. Eine Parallelverschiebung. Dieser Quantenbeschleuniger versetzt das Bewusstsein des sterbenden Helmut Berger an einen anderen Ort, eine andere Zeit und in ein anderes Leben. Er wechselt den Aggregatzustand der Seele. Er erwacht im Körper des gerade verstorbenen und beerdigten Arthur Salton und wird von den toten Gräbern wieder aus dem Sarg geholt. Berger vermutet eine Nahtoderfahrung, eine Halluzination, begreift aber, dass dem nicht so sein kann. Ich hatte schon oft von Nahtoderlebnissen gelesen.
2: Das. Was ich hier erlebte, glich diesen Beschreibungen zwar nicht, ich vermutete aber, dass ich mich weiterhin im tiefsten Koma befand und halluzinierte. Wollte es glauben.
0: Fortan lebte er ein weitgehend glückliches Leben im Jahr 1838 in Derbyshire in England mit Arthurs Frau Lucille Salton. Ich war jetzt seit zwei Monaten in Lesser Hill, auf eine Art und Weise in
2: eine Zeit einen Raum geschleudert, der sich meinem Verständnis dermaßen
0: entzog, wie das Verständnis für die Gesamtheit der Schöpfung an sich. Sein Kind Richard, dessen Vater er ja nicht ist, entfremdet sich von ihm. Stattdessen schenkt er all seine Liebe seinen neugeborenen Zwillingen William und Emily die es ohne seine Wiederauferstehung gar nicht hätte geben dürfen.
2: William und Emily
0: Salton
3: Richard, Richard, komm und begrüße deine neuen Geschwister. Richard, wo ist denn der
2: Junge? Für Richard war dies alles andere als ein Freudentag.
0: Helmut kann nicht wissen, dass er so ein Paradoxon erschaffen hat. Er ist sein eigener Urahn. Zwei Ereignisse wirken entscheidend auf sein Leben ein. Erstens, er trifft auf Arabella March, die Herrin von Nether zu der er sich merkwürdig hingezogen fühlt.
2: Nie zuvor hatte ich eine solche Frau gesehen. Ihr... Gewand schmiegte sich knapp an ihre geschmeidige Gestalt und zeichnete jede ihrer Bewegungen nach.
0: Er lässt viele Jahre später sich von ihr zu einem Bad verführen, das in Blut und einem traumartigen Zustand endet.
2: Durch eine einen Spalt geöffnete Tür konnte ich eine dampfende Badewanne sehen. Hatte Lady Arabella vorgleich ein Bad zu nehmen?
3: Ein bisschen. Gehört bei Helden immer dazu. Nicht wahr, Herr Berger?
2: Wie haben Sie mich genannt? Eigentlich hätte ich mich fühlen sollen, als ob ein Eimer Eiswasser über mich ausgegossen worden wäre. Sie nannte mich bei meinem alten Namen, den niemand wusste, niemand kennen konnte, der erst in über 100 Jahren das erste Mal erscheinen würde. Aber ich.
3: Aber Helmut Du brauchst dich doch vor mir Nicht zu verstecken
0: Berger verliert erneut das Bewusstsein Und erwacht wieder bei seiner Familie Furchtbar Es war so real Ein zweites Ereignis Wirkt sich entscheidend auf sein Leben Als Arthur Salton aus Er erlebt Wie in Derbyshire entschieden wird Dass das Rad gedreht werden müsse es wird also über eine Opferung für eine heidnische Gottheit entschieden. Was das Rad genau ist, bleibt im Unklaren.
1: Ist unsere heilige Pflicht, unser Dorf zu
3: schützen. Und Und Sie, 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 Sie nicht
0: Sie Allerdings ereignet sich infolgedessen ein weiteres Phänomen. Es kommt eines Nachts zum Absturz eines Fluggeräts in einem nahegelegenen Bauernhaus. Es handelt sich bei dem Wrack um die sogenannte Schauberger. Eine Maschine, mit der ein Wechsel herbeigeführt werden kann. Arthur restauriert die Bruchstücke und versteckt sie. Mit Hilfe der Schauberger katapultiert er sein Bewusstsein und die Maschine abermals in ein anderes Leben. Ich habe vergessen
1: groß das Ding ist. Hm. Ihr Vater hat es aus allen Trümmern irgendwie zusammengesetzt. Hm. Hat Monate gedauert
0: damals. Helmut, alias Arthur, lebt noch 25 Jahre in Derbyshire. Bis er 1883 friedlich stirbt. An seinem Sterbebett weiht er seinen Sohn William in das Geheimnis seines zweiten Lebens ein. Und
1: wenn nur noch ich da, der es weiß, öffnete zusammen
2: mit dem letzten Überlebenden des Geheimnisses.
1: Ganz wohl ist mir nicht, wenn ich ehrlich bin.
2: Die 20 Jahre verschlossen gehaltenen
1: Türen um das Geheimnis unserer
0: Familie. Ich habe die Türen seit 20 Jahren nicht mehr aufgemacht. Unausweichlich zu ergründen. Helmut erwacht im folgenden in fragmentartigen Szenen als verschiedene Persönlichkeiten, als Herr Hiller oder Herr Berger. Stets erwacht er aus einem komatösen Zustand und ist in wissenschaftliche Prozesse eingebunden. Hiller, Arthur und Berger sind also gleichzeitige Zustände ein und derselben Existenz in verschiedenen jenseitig nebeneinander liegenden Welten. Er erwacht nun mehrfach in neuen Varianten seiner Existenz. Und ab jetzt wird's schwierig.
3: Herr Vizepräsident? Ja? Herr Hiller ist gerade angekommen.
1: Ah, ist gut, Annika. Äh, bitten Sie Herrn Hiller herein. Vielleicht machen Sie uns noch eine Tasse Tee. Äh, für mich wie gehabt. Und äh, für Herrn Hiller, grün bitte.
0: 2010 befindet sich Hiller in einem seltsamen Institut, wo man ihm klar machen will, dass er viele Existenzen durchlebt. Er bekommt erklärt, dass er sowohl als Helmut Berger und Arthur Salton in einem parallelen Jenseits existiert.
1: Ich hatte wirklich keine Lust mehr. Die Wrackteile der Schauberger vom Foto 1 wurden einst in England, äh, genauer gesagt in Derbyshire, gefunden. Eine Explosion. Die Schauberger wurde 1849 in Derbyshire gefunden. Etwa 180 Jahre, bevor wir das Flugzeug ein zweites Mal fanden. Zerschellt an den Massiven des Himalaya in Tibet. Oh ja,
2: und wie ist, wie sagten Sie, ist das Flugzeug
1: Schau, Schaumburg? Schauburger? Sie wissen genau, wie es heißt.
0: Man eröffnet ihm, dass er die Maschine ein zweites Mal bestiegen habe. Diesmal im Jahr 1850 als Arthur Salton, wo er mit der Schauberger wieder zurückgekehrt sei. Zurück aus dem Jenseitsleben in einem vergangenen Derbyshire. Hiller seit 2010 mit der Maschine in Tibet bei seiner Rückkehr erneut abgestürzt.
1: Sie haben die Maschine ein zweites Mal bestiegen. Diesmal allerdings im Jahre 1850, wo sie als Arthur Salton gelebt haben. Und mit ihrer Frau Lucille sollten zwei Kinder, Emily und William sollten gezeugt haben. Emily. William. Und wieder zurückgekehrt sind.
2: Zurück aus der Vergangenheit?
1: Sie sind aus etwas anderem zurückgekehrt, Herr Berger. Sie kehrten mit der Schauberger zurück.
0: Aus dem Jenseits. Hiller verkrafte das nicht. Und verliert das Bewusstsein. Auf einer medizinischen Station, wo mehrere als 21er bezeichnete Koma-Patienten liegen, erwacht Helmut aus dem Koma. Leute,
2: Leute, der 21er ist aufgewacht. Hey. Hey. Herr Hiller, wie geht es Ihnen? Das wird schon wieder.
0: In der Ärztin Dr. Batori erkennt er seine Frau, die ihm sehr vertraut ist und ihn mit seinem Vornamen anspricht.
3: Helmut!
0: Auch wenn ich bis jetzt nicht ansatzweise verstanden
2: hatte, was mit mir geschehen war, so wusste ich doch mit unabdingbarer Gewissheit eines. Die Frau, die da lächelnd auf mich zukam, die Frau, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, war...
0: 2018, in einem Forschungskomplex, an einem Knotenpunkt der Traumzeit, äh Raumzeit. Helmut Berger erwacht im Glauben, Hiller zu sein.
3: Guten Tag, Herr Berger. Ich freue mich, Sie wieder gesund und munter unter uns zu sehen. Oh, mein Name ist Hiller. Ja, ich weiß. Ein fast überschwellig gewähltes Pseudonym. Ich hatte ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten, aber... Ich fürchte, das hatten Sie nicht. Auf jeden Fall nicht in der Form, wie Sie es wahrscheinlich erinnern. Aber beruhigen Sie sich.
0: Der Quantenphysiker Professor Martens ist dort und erklärt Berger, dass er schon häufig erschienen und erwacht sei. Er manifestiere ständig neu. Sie stabilisieren ihn stets aufs Neue und erklären ihm seine Aufgabe.
3: Es gibt, ja, es gibt sehr ernsthafte Komplikationen. Und Sie, Herr Berger, Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Ich muss Sie jetzt bitten, aufzustehen und uns zu begleiten. Na komm, los geht's.
0: Berger bekommt das Kraftwerk gezeigt und erinnert sich, schon häufig dort gewesen zu sein.
3: Wir reisen also nicht in der Zeit hin und her, vor und zurück. Das ist ausgeschlossen und wird nie passieren. Aber etwas sehr viel Drastischeres ist gelungen.
2: Wir zoomen sozusagen innerhalb der Zeit rein oder heraus und stoßen dabei auf ein
3: Möglichkeitsportfolio, das selbst Amazon neidisch machen würde.
2: Sie haben die gesamte
3: Wirklichkeit verändert. Manipuliert. Wir haben durch die Krümmung wirklich Einfluss nehmen können.
2: Auf die Zeit. Auf die Vergangenheit.
3: Durch die vielen Versuche wurde der Raum, die Raumzeit, das Jetzt derart gebogen, dass es dem Vorher, der Vergangenheit, quasi wie ein danebenliegender, durchsichtiger Korridor erscheint. Ein Schaufenster, das Bilder, Geräusche, Prozesse, Visionen einer Zukunft bereithält.
2: Ich verstand. Zukunft und Vergangenheit lagen sich in Teilen gegenüber und interagierten.
0: Tauschten sich aus. Um einen Kollaps des Raumzeitgefüges zu verhindern, müsse Berger jetzt als Stabilisator fungieren. Was
3: Herr Martens meint ist, dass ohne die Stabilisatoren und schon längst die Kontrolle entglitten wäre. Alles... Alles womöglich aus den Fugen geraten wäre.
2: Ja. Ins Gegenteil verkehrt, invers ungestülpt.
3: Und jeder Stabilisator, der ausfällt oder der nicht mehr wirklich leistungsstark arbeitet, <lacht> gefährdet, gefährdet das Gesamte. Ja, Piss, pass,
0: er müsse den Stabilisator neu beleben, der selbst der Stabilisator sei.
3: Streng genommen sind Sie der Stabilisator, Herr Berger. Sie.
2: Alles war auseinandergesprengt und in Milliarden Splitter zersprungen. Kein Stein der Welt lag mehr auf dem anderen. Alles war aufgelöst, vernichtet und zerstört. Vermutung? Und trotzdem. Und vielleicht sogar
0: deswegen. Bei dem Stabilisator handelt es sich um seine Existenz als Arthur Salton.
2: Alles klar. So weit.
0: Und so reiste
2: ich zurück an den Anfang der Geschichte. Wenn ich einen Anfang benennen soll.
0: Wo mag der sein?
2: Und dann kam der Frieden über meine Seele.
0: Erneut wacht Helmut auf und hört äh, Elisabeth Batoris Stimme. Sie nennt ihn jetzt höflich und distanzierter bei seinem Nachnamen.
3: Herr Hiller? Herr Hiller, Sie müssen jetzt aufwachen. Es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, was ich Ihnen jetzt mitteile, Herr Hiller. Können Sie mich hören?
0: Die Beziehung zu Elisabeth Bathory, auch bekannt als Arabella March, durchzieht sämtliche Existenzen Bergers. In einer Sequenz die in den späten 90ern spielt, hören wir, dass Helmut in einer Beziehung zu Elisabeth an einem Institut bei Professor Salakar in Zürich arbeitet. Wie
1: hält es
2: Elisabeth mit das dir aus? <lacht> Seit ihrem Versuch verstehen wir uns glänzend. Raus jetzt,
1: Blödmann.
0: Welche Existenz, welcher Berger ist der Ursprung? Wo finden wir den Anfang der Geschichte? Oder ist das festzustellen bei einer kreisenden Erzählung überhaupt möglich?